0: muy с вами Романович Роман, и это 41 выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы разбираем главные события из мира экономики и финансов и их влияние на фондовые рынки. Разбираем практическую сторону инвестирования, чтобы помочь слушателям сохранить и приумножить капитал. Сегодня 7 февраля, и сегодня мы поговорим о движении WallStreetBets и попытаемся разобраться, действительно ли розничные инвесторы стали настолько сильны, чтобы победить хедж-фонды, или их снова использовали. Обсудим Пару философских вопросов, которые помогут вам в формировании личной стратегии инвестиций и правильном понимании рынков. Ну, а начнем по традиции с подведения итогов прошедшей недели. Интересно? Тогда поехали. Итоги недели за прошедшую неделю индекс московской биржи прибавил 3,5%. Доллар упал на 1,3% до 74,65 копеек. Индекс S&P500 вырос на 3,6%, нефть показала выдающуюся динамику и выросла на 8,3% почти до 60 долларов за баррель. Ну а для золота это была плохая неделя и она упала на 1,8%. Главным событием для российского рынка стал суд над Алексеем Навальным. «Я предполагал, что замена условного срока на реальный, а также массовые протесты и задержания приведут к падению российских акций, но этого не случилось. Наш рынок проигнорировал эти события и продолжил движение в своем ритме». Подобная реакция говорит о том, что рынок не верит в возможность серьезных санкций со стороны Запада и не рассматривает саму возможность перемен во власти в России. К слову, уже после оглашения приговора стало известно, что сторонники оппозиционера отменили новые акций протеста до весны и лета. Многие тут же стали клеймить их предателями, но эта ситуация на самом деле показательная. Протестное движение в России не настолько сильно для полноценных изменений, поэтому рынок так спокойно реагировал на приговор и сами протесты. Для рынка намного важнее оказалась растущая цена на нефть, которая поддержала российских нефтяников и российскую валюту. Количество зомби-фирм в Америке достигло рекордных уровней по итогам 2020 года. Если последние три года число зомби-компаний держалось на уровне 14%, то в 2020 выросло аж до 17%. То есть каждая шестая компания в США не в состоянии обслуживать свои долги, и это ужасно. Несмотря на нулевую ставку, несмотря на огромные вливания денег в экономику, количество зомби-фирм выросло, и при сохранении мягкой денежно-кредитной политики это будет продолжаться. Резкий рост зомби-компаний начался в Америке после кризиса 2008 года, когда американское правительство снизило ставку и спасло ипотечные компании, банки и страховые группы. Если в 2006 году менее 10% компаний США относились к зомби, то уже к 2010-му их число увеличилось до 14%. К слову, в 1997-м только 6% компаний считались зомби-компаниями. Подобная экономическая политика убивает экономику и лишь откладывает неизбежность краха. Уверенность в том, что правительство спасет и поддерживает в трудную минуту, снимает ответственность бизнеса. В таких условиях бизнес перестает думать о росте эффективности и выживании, ведь их все равно спасут. И это создает огромные отложенные проблемы. С каждым годом таким компаниям будет все труднее вести бизнес, и им будет требоваться все больше государственной поддержки, и рано или поздно этот долговой пузырь лопнет и потянет за собой весь рынок. Так что я продолжаю настаивать на том, что в наше время главная метрика при фундаментальной оценке компаний – это финанс Устойчивость и показатели ликвидности. Ну а теперь перейдем к главной теме сегодняшнего выпуска и поговорим о том, что случилось с акциями GameStop, AMC Entertainment и других любимчиков с Reddit. GameStop и AMC это типичные зомби фирмы, но несмотря на это, в их акциях случился один из самых резких взглядов за последние годы. GameStop – американская розничная сеть, которая продает игровые приставки, консоли и диски. Компания, по сути, прозевала онлайн-революцию и до сих пор продает через розничные магазины, и в результате показатели продаж компании падают с 2014 года. А след за ними падает и цена акций. С ноября 2013 по ноябрь 2020 акции GameStop упали на минуточку на 95%. И это принесло огромную прибыль фондам, которые ставили на понижение акций или по простому шартили акции GameStop, AMC Entertainment, американская сеть кинотеатров, которая с 2014 года работала на грани безубыточности, а с 2017 начала сваливаться в убытки из-за роста популярности стриминговых платформ во главе с Netflix. Коронавирус очень больно ударил по бизнесу и поставил компанию на грани выживания. С января 2017 по март 2020 акции AMC упали на 95 процентов, что также принесло огромную прибыль шартили. Артистам этих акций. Но ну, а в январе 2021 с этими бумагами случился, пожалуй, самый мощный камбэк за всю историю современных рынков. С минимума в конце 2020 года акции GameStop выросли на две а бумаги AMC на тысячу И все это произошло буквально за несколько дней. Как такое вообще возможно и что будет дальше? Давайте разбираться. Начнем с официальной версии, которая так полюбилась СМИ и самими участниками событий. Простые розничные инвесторы, Робин Google. Средит с Reddit наказали большие и жадные хедж-фонды. Именно так она звучит. Давайте разберемся, что за Робин Гуды и что за Редит. Социальная платформа Редит в США объединяет 8 миллионов частных инвесторов в сообществе Бетс. Подобных сообществ на Редит сотни, но Бетс это самое крупное. По сути, это анонимный форум, где люди общаются, делятся идеями и информацией вокруг фондового рынка. Сообщество работает с 2012 года, но силу оно набрало за время карантина в 2020 году, когда на фондовый рынок пришли ставочники и казиношники. Ведь из-за пандемии спортивные события стали отменять, а казино закрыли. И в поисках эмоций и легких денег эти люди пришли на фондовый рынок. В марте 2020 в сообществе состояло 950 тысяч человек, а к моменту записи этого выпуска уже 8 миллионов. К слову, только за январь сообщество Wall Street Bets выросло на 4 миллиона пользователей. Robin Гуды это клиенты американского брокера Robin который дает легкий и быстрый доступ к фондам фондовому рынку. Просто скачай приложение и торгуй. Благодаря ему на фондовый рынок пришли миллионы людей, для которых фондовый рынок – это игра, развлечение и источник адреналина и острых ощущений. В общем, никаких тебе стратегий, финансовых планов и портфелей. Просто покупай дешево и продавай дорого. Вот и вся философия Робин Гудов. Так вот, в конце года один из пользователей Wall Street Bets написал, что хедж-фонды Melvin Capital и Centron необоснованно шортят акции GameStop, что убивает бизнес с и за это их надо наказать. Другие пользователи начали поддерживать эту идею и начали скупать акции GameStop. За декабрь бумаги выросли на 20% на фоне усилий форумчан. В январе 2021 года в GameStop на должность SEO назначили Райана Коэна, который назвал главным фокусом компании переход в онлайн. Акции продолжили расти, и тут случился шорт-сквиз. Что такое шорт-сквиз? Это ситуация, при которой резкий рост акций вынуждает держателей коротких позиций на понижение, то есть шортистов или шорт-селлеров, закрывать свои позиции и выкупать бумаги, что приводит к еще большему росту. Почему выкупать? Потому что закрытие короткой позиции – это покупка. Это напоминает сход лавины, которая сметает все на своем пути и вынуждает шорт-селлеров покупать акции по любым ценам, лишь бы остановить рост убытков. В итоге с 22 по 28 января акции GameStop, компании, стоящие на грани банкротства, выросли на 1100% с 40 до 483 долларов. Хедж-фонд Melvin Capital, который держал самую большую короткую позицию в GameStop, потерял более 50% своих активов, а фонд Citron обратился к другому фонду Citadel за финансовой помощью, чтобы избежать полной потери активов. Главная проблема здесь в том, что большинство участников этой заварушки потеряли деньги. Спустя 6 дней после максимума на уровне в 483 доллара бумаги GameStop упали на 90% до 52 долларов. Падение оказалось столь же стремительным, как и рост, и большинство просто не успели продать свои акции. Те, кто покупал бумаги по 480, и вовсе лишились почти всех денег в этой позиции. Но самое страшное здесь, что простые пользователи стали пушечным мясом во всей этой истории и никого в итоге не победили. На прошедшей неделе стало известно, что хедж-фонд Senvest Management заработал 700 миллионов долларов на этой сделке. Незадолго до того, как инвесторы на Reddit объявили войну крупным игрокам, он довел свою долю в сети магазинов видеоигр до 5%. И тут я хочу напомнить, что позиции хедж-фондов – это ведь не что-то секретное. Они обязаны раскрывать свои сделки, пусть и с небольшим опозданием, но их видно. Управляющие других фондов знали, что Мелвин и Цитрон держат огромный шорт в акциях GameStop и решили на этом заработать, прикрывшись армией рубин Гудов. Зная объем шортов условно Melvin, организовать подобное было не сложно. Кто смотрел сериал «Миллиарды», вспомните четвертую серию первого сезона. Она, кстати, так и называлась – «Шортсквиз». В этой серии фонд Боби Аксельрода шортил акции, а отец Чака Роудса узнал об этом и решил наказать Боби, начав скупку этих акций. В результате это привело к «Шортсквизу» и вынудило Аксельрода закрывать позиции и понести убытки. Это, на минуточку, было снято еще в 2016 году. Так вот, атакующий фонд, в данном случае Сен-Вест, начинает постить на родит призывы к покупке нужных акций через спамботов, сам входит в бумаги, стимулируя рост цены и последующий спрос. А дальше на акции сходит лавина. Я давно заметил, что начинающие инвесторы очень любят покупать акции из списка лидеры роста за день. Вот вам и готовая схема шорт-сквиза в любой бумаге. Тем более, что объем шортов в GameStop был каким-то запредельным. Более 100% от акций в свободном обращении. Так что я не разделяю мнение о силе Wall Street Bets, а больше склоняюсь к организованной атаки другими фондами на Мелвин с целью отжатия клиентов, а простые инвесторы в этой ситуации в очередной раз стали жертвами игры акул. приход миллионов частных неподготовленных инвесторов на рынок создает благодатную почву для подобных манипуляций, и борьба с ними возможна только через повышение уровня инвестиционной грамотности и осознанности действий. За 2020 год только на российский фондовый рынок пришло 5,5 миллионов Новых инвесторов а это больше, чем за все предыдущие 20 лет существования рынка, и многие пришли по принципу американских Робин Гудов за весельем, жаждой быстрых денег и эмоциями. Для многих новичков фондовые активы не больше, чем просто строчки в мобильном приложении брокера. И не важно, что стоит за названием, важно, какая потенциальная доходность указана для этого названия. Но покупать акции следуя такой логике это равносильно тому, что кушать в темноте закрытыми глазами то, что подает вам на тарелке незнакомец, а незнакомец в этом случае брокер и аналитик, который пишет рекомендацию по этой бумаге. Важно понимать, что за каждой акцией стоит конкретный бизнес со своей историей, финансами, потенциалом и проблемами. И давайте вспомним определение. Что такое акция? Акция – это долевая ценная бумага, которая дает ее владельцу право участия в капитале компании. Покупая акции, вы становитесь совладельцем бизнеса. И даже если вы купили одну акцию, это равносильно тому, что вы купили бы весь бизнес целиком. Так вот, спросите себя, каким бизнесом вы хотите владеть? Тем, который понимаете и знаете, как этот бизнес зарабатывает деньги или бизнесом, про который вы не знаете ничего, кроме того, что брокер считает его перспективным и пророчит ему рост на 30% в ближайшие 12 месяцев. Так вот, новички чаще всего выбирают второй вариант, потому что акция для них это не бизнес, а лишь строчка в мобильном приложении брокера, рядом с которой написан потенциал роста. Причем неважно, откуда взялся этот потенциал и кто его посчитал. Главное, что цифра привлекательная и симпатичная. Поэтому я желаю всем осознанности, желаю всем углубиться в изучение фондового рынка, фундаментального анализа и понимать, что в конечном итоге вы покупаете. Важно понимать те события, которые происходят на рынке, понимать те подводные течения, которые могут быть не видны взгляду непрофессионального инвестора, чтобы это понимать, этому нужно учиться, этому нужно посвящать и уделять свое время. Кроме того, один из самых популярных вопросов, которые мне задают, обгоняет ли твоя стратегия рынок? Но я считаю, что подобное остановка вопроса, она в корне неправильно. Давайте сначала разберемся, что значит обогнать рынок. Обогнать рынок значит показать результат лучше рынка. Когда этот рынок растет, здесь ответ очевиден. К примеру, за 2020 год, несмотря на пандемию, американский индекс S&P 500 вырос на 17,5%. Каждый инвестор, который заработал больше 17,5%, обогнал рынок. Если вы торгуете только на российском фондовом рынке, то если вы заработали больше 10,5%, то, поздравляю, вы также обогнали рынок. Однако рынок ведь не только растет. Большинство слушателей пришли к инвестициям недавно и не видели затяжных падений. Им кажется, что фондовый рынок только растет, а если и падает, то очень быстро восстанавливается. Но это не так. Поэтому давайте обратимся к истории. К примеру, за 5 лет с 2010 по 2015 год российский фондовый рынок вырос на 0%. По сути, все 5 лет фондовый рынок стоял на месте. И тот инвестор, который за эту пятилетку заработал хотя бы 1%, он уже обогнал рынок. Поздравляю, вы молодец. Второй пример. За 2 года с 2007 по 2009 год американский рынок потерял 48% капитализации. Это как раз кризис 2008 года. Инвестор, который потерял... Не 48%, а 47% также обогнал рынок. После краха доткомов в 2000 году американский фондовый рынок восстанавливался 7 лет. То есть в 2000 году он упал, потом он 7 лет восстанавливался, а в 2008 году он снова упал. Поэтому здесь нужно понимать и помнить, что рынок не только растет, он бывает падает. Поэтому я против фокуса на том, чтобы обогнать рынок. Об этом здорово рассуждать, когда рынок растет. Но когда рынок падает на 50%, а вы теряете 45%, то то, что вы обогнали рынок, это так себе утешение. Тем более, не каждый переживет такое падение и начнет совершать ошибки. При формировании портфеля нужно ориентироваться не на то, как портфель ведет себя по отношению к рынку в растущий год, а на то, как портфель помогает в достижении целей. У каждого из вас свой профиль риска, у каждого из вас свои цели, свои сроки и ожидания по волатильности портфеля. Поэтому составляйте портфель, опираясь именно на эти параметры. Как-то один из подписчиков мне сказал, ну упал рынок в марте. Я подождал и через два месяца уже вышел в плюс. Ребят, в 2020 году инвесторам просто сказочно повезло, но большинство почему-то приписывают это везение личным навыкам и способности видеть рынок. Подобная уверенность играет самую злую шутку с инвесторами. Не стремитесь обгонять рынок, стремитесь зарабатывать на нем независимо от того растет он или падает. А для этого нужно повышать свои навыки осознанных инвестиций нужно учиться фундаментальному анализу нужно изучать технический анализ нужно много читать и посвящать время формированию правильных портфелей изучать диверсификацию изучать корреляцию на это нужно время и для того чтобы ваши портфели переживали любые кризисы вы должны составлять их по науке правильно а не так что купил это купил это заработал я молодец поэтому призываю всех к осознанности призываю всех к внимательности и желаю всем удачных инвестиций Dziękuję поговорим об инвестициях с романом романовичем благодарю вас за прослушивание выпуска если вам было интересно и полезно и вы взяли для себя что-то важное для своей стратегии напишите об этом в отзывах в apple подкастах и подставьте 5 звездочек также напоминаю что у меня есть instagram роман финанс где вы можете читать об осознанных инвестициях где вы можете задавать вопросы в комментариях и получать мои оперативные ответы если еще не подписаны обязательно подписывайтесь также вы можете отметить меня в stories мне будет приятно и я пойму что вам действительно интересен тот контент который я делаю до встречи в следующих выпусках желаю всем удачных инвестиций и пока